0: Hola, buenos días Río Cuarto, soy la periodista Vanessa Lerner y este es el Mañanero, un podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias para que lo comiences bien informado. Y esta jornada de martes 14 de septiembre de 2021 comienza con un cielo despejado en la ciudad de Río Cuarto, el sol salió a las 7.17 y se pondrá a las 19.09. El cielo está despejado decíamos y la temperatura a primera hora es de 6 grados 9 décimas con una sensación térmica de 3 grados 2 décimas baja la temperatura para arrancar la mañana sobre todo por la sensación térmica producida por los vientos provenientes del sudoeste a 22 kilómetros en la hora, la humedad del 52%, la visibilidad es normal de 15 kilómetros. Y después de la tormenta, de la tempestad, de viento y tierra que hubo en la jornada de ayer, que ocasionó múltiples inconvenientes, sobre todo en las rutas de la provincia, hoy está más tranquilo en la ciudad de Río Cuarto. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que hoy se podría aguardar una temperatura máxima de 18 grados con un cielo algo nublado por la mañana y despejado el resto del día. El pronóstico extendido indica para este miércoles Mínima de 5, máxima de 2 con un cielo despejado. Jueves, mínima de 8, máxima 24 también con el cielo despejado a ligeramente nublado. Aunque en la tarde del jueves podrían esperarse vientos fuertes del sector norte que, cuyas ráfagas alcanzarían los 50 kilómetros por hora. Para el viernes, 12 la mínima, 20 la máxima con un cielo algo a parcialmente nublado. Y el viernes a la mañana habría viento norte también fuerte la continuación de lo que pasaría el jueves. ¿Qué va a ocurrir el fin de semana? Bueno, lo que se está anunciando por ahora es que el sábado va a ser calor en Río Cuarto, con una mínima de 15 grados y una máxima de 27 grados y un cielo algo a parcialmente nublado. Y el domingo similares registros, con una mínima de 18 grados y una máxima de 26 grados y un cielo parcialmente nublado a mayormente nublado. Parece que se acabó la inestabilidad y que vendrán buenas jornadas durante toda esta semana en nuestra ciudad en cuanto a lo que tiene que ver con el tiempo. La temperatura entonces a primera hora casi 7 grados con una sensación térmica de 3 grados, 2 décimas. Estas son las principales noticias del día. COVID-19 en la jornada de ayer, la otra vez se volvieron a repetir los números bajos de los últimos días en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba y también en lo que tiene que ver con la Argentina en nuestra ciudad según el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y la municipalidad se informaron 21 nuevos casos, el total es de 25 25.758 personas que dieron positivo para COVID desde el comienzo de la pandemia, no se notificó ningún fallecimiento las muertes totales 423 Datos oficiales de la Municipalidad y los casos activos confirmados, 350. Con respecto al operativo Identificar, se realiza este martes 14 por la mañana de 8 a 11 en el CIN de Ciudad Nueva, ubicado en Coronel Videla, en el 900, y por la tarde de 14.30 a 17.30 horas en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ubicada en Paraguay, 76. Y por supuesto continúa funcionando, lo que es el centro de testeos de la provincia, ubicado allí en el Calpón Blanco de Andino, que funciona de lunes a sábados de 9 a 18 horas. Según los registros del monitor de vacunación, en la ciudad de Lo Cuarto, el total de personas vacunadas hasta el día de ayer es de 124.407 personas, ese es el total de menores y mayores de 18 años, de los cuales 123.696 tienen la primera dosis, y con la segunda dosis se ha vacunado a 93.365 personas. Todavía falta eh, una parte importante de la población... ...para que eh, se pueda vacunar con las dos dosis... ...para que complete su esquema de vacunación. Pero, bueno, ha sido muy importante todo el operativo... ...y es importante el operativo que se está desarrollando... ...allí en el Polideportivo número 2... ...donde está ubicado el vacunatorio municipal. Para aquellas personas que eh, necesiten consultar sobre la vacunación del COVID, recuerden que funcionan los puntos fijos que dispuso la municipalidad en el punto digital del Andino de 8 a 13 horas y de 9 a 12 horas también de lunes a viernes en la Biblioteca Sarmiento, en la Biblioteca Mariano Moreno y en el CGM de banda Norte ubicado en el Parque Sarmiento. Pero recuerden también que pueden asistir al polideportivo de lunes a viernes de 8 a 12 horas las personas mayores de 18 años que no hayan recibido la primera dosis ...y pueden hacerlo sin turno... ...los mayores de 18 años entonces... ...pueden ir a recibir la primera dosis sin turno... ...y también pueden acercarse sin turno... ...a recibir la segunda dosis... ...las personas embarazadas y puérperas... ...de hasta 45 días... ...continuamos con los datos del COVID... ...para contarles a ustedes... ...que ayer en la provincia de Córdoba... ...se confirmaron 250 nuevos casos... Según lo que informó el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, casos totales 513.648 desde el comienzo de la pandemia. Ayer se notificaron 10 fallecimientos, 5 hombres y 5 mujeres. Las muertes totales, 6.843 personas han muerto en la provincia de Córdoba por contraer el coronavirus. Las camas de terapia intensiva para pacientes críticos con COVID-19 es del 10,3% de la ocupación del total, con respecto al total de las camas que hay en toda la provincia y ayer no se informaron nuevos casos eh, relacionados con la variante Delta en la provincia de Córdoba, no se notificaron nuevos casos ni nuevas internaciones, hasta la fecha se han detectado en total 128 casos de COVID-19 correspondientes a la variante Delta. Con respecto a los números de la Argentina, Ayer se informaron 2.297 nuevos casos y 239 fallecimientos, 142 hombres y 96 mujeres. Las muertes totales ya son 113.640 personas. Todo esto en este contexto de, eh, la, de que van a la baja, entonces la cantidad de contagios, la cantidad de fallecimientos ha avanzado mucho, el plan de vacunación, eso también es lo que incide. Justo a un año de que en Río Cuarto, para esta fecha, el año pasado, se volvía a fase 1, recuerdan ustedes, por el brote que se había empezado a dar en la ciudad de personas que se contagiaban de coronavirus. Bueno, la situación ha cambiado, se ha modificado muchísimo, esperemos que así continúe. Más información que tiene que ver en este caso con otro recordatorio, porque hoy... Se cumplen 13 años de la desaparición y probable asesinato del joven Nicolás Sabena. Su madre ha hecho publicaciones en redes sociales, recordándolo por supuesto. Amado hijo, hoy ya 13 dolorosos años sin verte, escribió Rosa Sabena. Tu ausencia se llevó gran parte de mi vida, te amo y te lloro con el alma. Te extraño tanto, cada día que pasas un día menos para encontrarte y te prometo que nunca, nunca dejaré de buscarte. Recuerden que fueron condenados miembros de la familia Vargas Parra y están en prisión eh, la hija y el hijo de quien fuera eh, el responsable de la desaparición de Nicolás Sabena y que nunca se supo qué pasó con el joven y si en el caso de que haya sido asesinado, qué hicieron con su cuerpo. Más información que tiene que ver en este caso con un hecho también policial, porque quemaron tres máquinas viales de la empresa constructora Pedruesa. El hecho ocurrió el domingo a la noche en Villa del Dique, donde esta desarrolladora realiza un emprendimiento inmobiliario. La policía investiga si fue intencional el incendio de tres máquinas viales de gran porte pertenecientes a la empresa constructora Pedruesa, que estaban estacionadas en el obrador del predio que tiene Pedruesa en Villa del Dique. Allí se lleva adelante un desarrollo inmobiliario. Trabajaron en el lugar los bomberos voluntarios de Villa del Dique... ...junto a dos unidades de bomberos voluntarios de Villa Rumipal... ...para poder controlar el siniestro. Pero las maquinarias, propiedad del empresario de la construcción... ...reocuartense Lino Pedruesa, registraron importantes daños... ...con pérdidas estimadas en el orden de los 20 millones de pesos. Solo quedó chatarra. No sirven más. Se lamentó Pedruesa en el programa Radio Así Son Las Cosas. Además... Pedro Esa no descartó que se trate de un atentado, puesto que habría intereses encontrados sobre el destino del sector en el que estaban realizando tareas de limpieza, para posteriormente emprender allí un desarrollo inmobiliario. Cambiamos para contarles a ustedes que eh, hubo un incendio anoche en una vivienda del Macrocentro. Los bomberos tuvieron que concurrir a una casa eh, aproximadamente a las 20 30 horas, ubicada en Las eras al 900, muy casi en la esquina con Rivadavia una mujer que vive en esa casa avisó a la policía y de inmediato se llamó a los bomberos y también al departamento de unidades de alto riesgo el DUAR de la policía se pudo controlar el incendio constatándose por suerte solo daños materiales según informaron quienes estuvieron trabajando en el lugar todavía no habían sido establecidas las causas de este incendio y también vamos a completar este podcast contándole a ustedes que ya son definitivos los números de las elecciones que se llevaron adelante el domingo pasado, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde los números eh, apuntaron sobre el gran triunfo que obtuvo Juntos por el Cambio en Río Cuarto, donde se llevaron el 49% de los votos y el PJ sacó el 28% de los votos el PJ cordobés, por supuesto no hacemos por Córdoba los números que se conocieron eh, por distrito electoral en Banda Norte, juntos por el cambio obtuvo el 46% de los votos hacemos por Córdoba el 32% y el Frente de Todos el 10,32% en tanto que en Alberti los números cambian porque Juntos por el Cambio obtuvo el 35,9% de los votos. Hacemos por Córdoba lo superó teniendo el 42,6% y el Frente de Todos el 10,2%. En el centro se estiraron los números porque fue arrollador el triunfo de Juntos por el Cambio como habitualmente ocurre que el centro vota en el radicalismo. El 55,8% de los electores del centro de la ciudad votaron a Juntos por el Cambio, el 24,8% Hacemos por Córdoba y el 8,9% al frente de todos. Los totales, Juntos por Río Cuarto, obtuvo el 50% de los votos en la ciudad, Hacemos por Córdoba el 29,8% y el frente de todos el 9,5%. Veremos cómo continuarán las campañas de aquí a las elecciones generales de noviembre porque ya todos están pensando y trabajando para de aquí a esa fecha poder ratificar en las urnas nuevamente estos números y en el caso del Frente de Todos que representa al gobierno nacional, por supuesto tratar de revertir esta situación y poder eh, lograr más votos. La última noticia tiene que ver con una conferencia de prensa que se va a desarrollar en la mañana de hoy y que tiene que ver con que es un, el sábado 20 de noviembre se va a realizar en el Parque Sarmiento un gran evento deportivo, cultural y gastronómico a total beneficio de la campaña Todos por Lolo, el pequeño que necesita de una medicación que es una de las más caras del mundo y que tiene que conseguirla antes de diciembre porque la tiene que tomar antes de que cumpla los dos años, Hoy a las 9 y media de la mañana en el Auditorio del Centro 11 se van a dar más detalles, van a estar familiares de Lolo para eh, comentar sobre este gran evento entonces que desde las mismas municipalidades se está promoviendo para realizarse el 20 de noviembre en el Parque Sarmiento a total beneficio de la campaña Todos por Lolo. Estas fueron las principales noticias que tenés que saber para comenzar el día. Escuchanos todas las mañanas de lunes a viernes ingresando a nuestra web.